Rosa, la hora de la transformación. Gracias por permitirnos ingresar a su hogar con este programa, dando a conocer verdades absolutas de una manera clara y concisa, resolviendo interrogantes de la vida diaria a la luz de la palabra de Dios. Quédese con nosotros. A continuación, escuchemos al predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz, con la exposición de la Palabra de Dios, bajo el tema Consecuencias de la Rebelión del Pueblo de Israel, tercera parte. Hoy hay iglesias evangélicas que están enseñando cosas contrarias a la Biblia. Iglesias protestantes que viven totalmente en desacuerdo con la Biblia. Cantidad de seminaristas protestantes homosexuales se han graduado en los seminarios para ser reverendos y son homosexuales y son bisexuales lo mismo están con hombres que con mujeres en el sexo ¿cree que eso agrada a Dios? eso es una peste eso es una abominación sean evangélicos, sean católicos sean protestantes, homosexuales, lesbianas Dios ve eso como una abominación hay quienes dicen no, Dios te hizo a ti así y tú sigues así mentira, Dios no hace homosexuales Dios hace hombres y Dios hace mujeres la homosexualidad es una degeneración y es producto de la condición pecaminosa de los pueblos de la familia pero si Dios tiene misericordia y los cambia y los salva los transforma también y tenemos muchos homosexuales que se han entregado a Cristo y lesbianas también Dios los ha mudado Dios los ha cambiado son fieles algunos después de ser fieles un tiempo se han vuelto atrás para desgracia y ruina de ellos gloria a Dios pero los que son fieles hasta la muerte tendrán la corona de la vida las prostitutas que han vivido años en prostitución y han estado ataconcidas, se han convertido, Dios las ha sanado, las ha libertado. Hoy están sirviendo a Cristo, qué lindo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios de la iglesia. Poder en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. No pienses en tu corazón. Cuando Jehová tu Dios te haya echado de delante de ti a esas naciones, no diga, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad, la impiedad por ser impío, por estar lleno de maldad, por la impiedad de ellos. Aleluya, poder en el nombre de Cristo. Por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. Ya ve usted por qué Dios manda destruir esta ciudad. ¿sí? Ya ve usted por qué Dios manda quitarle las ciudades que construyeron ellos. Y tomar los sembríos, los árboles frutales que ellos sembraron. ¿Por qué Dios manda despojar de la tierra a esa gente a despojarme de todo? Porque tenían mucha maldad. Porque se fueron contra la ley de Dios. Ellos conocieron la ley de Dios. Ellos conocieron, ellos conocieron el testimonio de Abraham. Ellos conocieron a Melquisedec, rey de Salem. 
Ellos escucharon de lo que Dios hizo con Noé, con la destrucción del diluvio. Los hijos de Noé, los nietos de Noé. Esa gente son parte de la familia de Noé. Toda la tierra de Canaán se formó por la multiplicación de los hijos de Noé. Alabado sea Cristo. También los que habitaron en la tierra más al norte de Israel. Entre el Éufrates y el Tigre. Y arriba de, del Tigre, todavía más arriba. Todas esas naciones que se extendieron hacia el este y hacia el oeste. Y hacia el norte. Son de la descendencia de Noé. Los hijos de Noé. Los nietos de Noé. Los bisnietos de Noé. Gente que escaparon del diluvio. Gente que estaban viva todavía. Gloria al nombre de Cristo, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Ellos conocieron al Dios de Noé. El Dios que le habló a Noé, súbete, hazte un arca y súbete a ella. Gloria a Dios, este es un testimonio poderosísimo, hermano. Alabado sea Cristo. Y Dios destruyó, ¿por qué Dios destruyó el mundo de aquel entonces? ¿Por qué? Porque se habían corrompido, se habían prostituido, como están hoy los hombres, como están hoy las mujeres, las jovencitas, las adolescentes, una inquietud sexual terrible. Un día nos llamó una chica y nos dijo que con 14, 15 años que tenía, no podía saber el número de hombres con la que ella se había echado. 14, 15 años de edad. ¿Cuántos hombres habían tenido relaciones sexuales? Ella había perdido la cuenta. Salió en un noticiero una mujer allá en Japón que tuvo en un día ciento, como 150, cerca de 150 relaciones sexuales en el día. Ganándose un premio. Un premio de porquería, de cochinada. Sacar por periódico, sacar por la televisión una mujer que había tenido tanto sexo durante un día con cerca de ciento y pico de hombres. Ciento y pico de hombres la usaron en un día. Qué propaganda tremenda, ¿verdad? ¿De qué habla esto? de impiedad de gente impía gente perversa gente corrompida gente que apesta delante del Dios que hizo los cielos y la tierra el Dios que hizo al hombre y a la mujer en la santidad y en la pureza por eso Dios destruyó el mundo de aquel entonces y que usó la naturaleza usó la naturaleza y vino la lluvia, vino el agua y salió el agua de las profundidades de la tierra y las aguas que están arriba dice la Biblia las que están arriba descendieron se abrieron cataratas y Dios destruyó la tierra solo se salvó Noé y su familia ocho personas lo ratifica el apóstol Pedro Cristo habló también de eso de la destrucción del mundo por el diluvio y solamente Noé y su familia se salvó hermano eso es historia eso no es un cuento 
son realidades que el mundo tiene que saber la Biblia no cuenta cuento de tía Tata la Biblia habla de historias verídicas y confirmadas si no la Biblia no tuviera ningún valor sin embargo la Biblia es un libro que tiene un valor extraordinario histórico, geográfico las leyes que hay en la Biblia son las leyes que rigen las naciones del mundo las historias más completas de lo más antiguo del mundo están en la Santa Biblia pueblos que no se conocen pueblos que no hay conocimiento de ellos que nadie jamás supo de ellos la Biblia habla de ellos aunque han desaparecido han desaparecido pero la Biblia habla de esos pueblos alabado sea el nombre de Cristo y algunos pueblos que habían desaparecido los hombres que se dedican a las excavaciones los geólogos los los arqueólogos gloria a Dios excavando y buscando promociones en la tierra para ver si hubo vida o personas que vivieran en esa zona excavando han abierto y han visto promovido la tierra que hay restos de vacías, de cosas han seguido excavando y de pronto en uno de los hechos históricos modernos de ahora del siglo pasado digamos por el año 1950 al 1970 fue el hecho que se descubrió que un grupo de arqueólogos excavando de pronto se derrumbaron y cayeron dentro de una casa y por ahí vieron una ciudad sepultada y cuando vieron geográficamente por la Biblia era una de las ciudades que la Biblia dice y que algunos decían eso no es verdad esa ciudad nunca existió allí está Dios lo ha hecho para confirmar que su palabra es verdad son cosas maravillosas y yo no estoy hablando aquí entre paredes estoy hablando para el mundo entero alabado sea el nombre de Cristo ¿Cuánto dan gloria a Dios hermano la palabra de Dios es maravillosa ¡Gloria a Dios! ¿Por qué echó Dios al cananeo? Al eteo, al jebuseo, al jebuseo y a todos los seos, al anaseo, al peleteo y muchos teos que hay ahí, todos terminan en eos. ¿Por qué Dios los echó? ¿Por qué? ¿Por qué los echó Dios? ¿Por qué los mandó a matar? ¿Por qué los mandó a matar? Por su impiedad, por su maldad. Hasta los hijos hacían un altar de piedra, prendían un fuego debajo y quemaban a sus hijos en el fuego. A los dioses que ellos adoraban, dioses de, que eran hombres o mujeres muertas, o al sol o a la luna a cualquier astro dioses que ellos inventaban en sus imaginaciones o por los demonios que se les manifestaban a ellos entonces qué hacían ellos adorar cosas que no son dioses eso quiero que sepan todo a Dios le indigna mire en la Biblia se le llama pecado abominables 
pecados abominables los que adoran imágenes de personas muertas o de figuras de algún Dios santo o virgen eso para Dios es algo abominable y abominable quiere decir que es uno de los pecados más graves la abominación como yo no voy a decirle a todos los pueblos del mundo que adorar imágenes les lleva a una maldición su vida, su hogar, su familia a una desgracia, a una ruina y cuando se muera al tormento eterno ¿Cómo yo no voy a declarar eso si la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos, sino que serán echados al lago de fuego y azufre? ¿Cómo yo no voy a advertir al pueblo? ¿Cómo voy a callarme la boca? Quien se molesta conmigo que se moleste. Pero Dios no se molesta. Dios dice, adelante siervo, declara la palabra. Declara la palabra. Mi siervo declara la palabra. Esto es declaración de Dios para salvación suya. Hoy nosotros no podemos matar a nadie. No matamos. La iglesia de Cristo no mata a nadie. Hagan los pecados que hagan, no los matamos. Pero inmediatamente que alguien peca, está muerto espiritualmente. Inmediatamente que usted peca, usted muere espiritualmente. Y el Espíritu de Dios se aparta de usted. Y ya no siente deseo de venir a la iglesia. Y ya no quiere leer la Biblia. Y ya no puede orar. No puede orar. Puede gritar de, de, de un dolor por dentro por su pecado. Y no tiene paz en su alma. Y se puede arrancar los pelos. Y puede revolcarse en el piso. Yo he visto todo eso. Yo he visto esposa de pastores. Porque su esposo cayó en adulterio. Y hemos ido a tratar el caso allá en Cuba. Sucedió un caso de un hombre importante con un cargo tremendo en la obra. Y cuando fui con otro pastor a atender el caso, ya he descubierto el caso ante la esposa. La esposa cayó en crisis en el suelo y se revolcaba y se alaba los pelos, se alaba los cabellos. Y decía, ¡ay! Perdimos la casa, ¡ay! Perdimos la refrigeradora, ¡ay! Perdimos esto, perdimos lo otro. ¿En qué estaba ella? ¿En qué, ¿Qué tenía en su cabecita? Las cosas materiales. En esta obra no se puede estar con pensamientos materiales. En esta obra no se puede estar por dinero. Para hacerse rico, para hacerse importante. Eso fue lo que le ofreció el diablo a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén. Y los engañó. Y mire la consecuencia del pecado de Adán y Eva que le ofreció ser importante. El día que ustedes coman de ese árbol serán como Dios. Sabrán mucho, tendrán poder. Esa es una de las ofertas. Y cuando Cristo dice que vino Cristo y el diablo vino a tentarlo, le dijo, si postrado me adorares, te haré importante, te daré los reinos de la tierra, serás bien importante, bien poderoso. Adórame. El diablo decía, adórame haz lo que yo te mando Señor reprenda al diablo también nosotros reprendemos al diablo en el nombre de Jesucristo poder en el nombre de Jesús hermano 
hay poder en la sangre de Cristo alabado el nombre de Jesucristo denle palma, denle gloria a Dios Arabia a Dios hermano por eso Dios ordenó que mataran a todo hombre y mujer y criatura porque todos tenían la maldición adentro no dejes vivo a nadie porque la raíz va a brotar luego cuando esos hijos que quedan vivos sean hombres y mujeres se levantarán porque tienen la maldición de sus padres arriba no dejes vivo a nadie acaba con todo por eso vengan a un Dios malo el Dios del Antiguo Testamento es que el diablo engañó a un hombre y a una mujer y ese hombre y esa mujer engañado trajo maldición a las naciones y por eso las naciones están hoy como están por el pecado de un hombre y de una mujer y todo el que induce a ser pecado es del diablo y Dios declara que no entrará al cielo si no será echado al lago que arde con fuego y azufre como hay algunas religiones que dicen que después de la muerte todo se queda igual ¿Qué harán con todo lo que dice la Biblia que después de la muerte hay un juicio le hace el capítulo 16 del evangelio de Lucas le hace el capítulo 25 del evangelio de Mateo donde habla que serán uno entrarán a la vida eterna y otros serán echados al fuego eterno según sus obras ¿Qué hacen esas religiones que se llaman cristianas y van contra la Biblia léanse todos los evangelios las cartas de los apóstoles que habla de estas cosas de la vida eterna con Dios léanse Apocalipsis capítulo 20 donde habla gloria a Dios de del lago de fuego del infierno alabado sea Cristo Hades o infierno que es lo mismo lugar de tormento de espera para los pecadores que luego serán echados en el lago de fuego según Apocalipsis capítulo 20 léalo no es lo que dice mi religión no es el movimiento misionero mundial no es el pastor Rodolfo González es que dice la Biblia poder en el nombre de Cristo y son innumerables los pasajes bíblicos que hay que habla de todo esto, lea lea para que conozca la Biblia, lea si usted no lee la Biblia, usted no va a conocer la verdad lea y conocerá la verdad lea la Biblia, lea los evangelios lea las cartas de los apóstoles que fueron enseñados por Cristo no sigamos las religiones modernas y la doctrina de predicadores hoy torcidos, predicadores desviados predicadores que están caídos hasta en adulterio predicadores que están en pecados ocultos predicadores llenos de ambición y de intereses que quieren ser pastores porque dicen así no voy a trabajar más yo siendo pastor me dedico a esto como siendo pastor me entran todos los diezmos y las ofrendas por eso hay que poner un par y aquí porque hay muchos que quieren ser pastor porque todas las ofrendas y los diezmos yo levanto enseguida una congregación y voy a tener cuatro mil, cinco mil, seis mil soles mensuales cualquiera quiere ser pastor así ¿Ah? cualquiera quiere ser pastor así 
tres mil, cuatro mil, cinco mil cuando antes no ganaban ni para calzoncillo ni para media gloria a Dios alabado sea Cristo y eso es una señal grave la persona que recibe tu palabra que te recibe a ti Cristo tú sabes quién te está recibiendo quién está diciendo soy pecador, pecadora sálvame Señor todo el que confiesa tu pecado y se aparta alcánzalos ahora ten piedad Señor ten compasión Señor aleluya donde haya un hombre una mujer sinceros hayan hecho el pecado que hayan hecho creyentes descarriados hombres y mujeres descarriados ministran y ahora atamos esos demonios que han cautivado que han esclavizado que han arrastrado al pecado a hombres y mujeres atamos esos demonios y pedimos la santificación y pedimos la liberación ahora en el nombre de Jesús salga toda obra del diablo todo poder de las tinieblas salga ahora rompe esas cadenas rompe esas cadenas que el diablo lanzó que el diablo echó durante tiempo largo el diablo ha arrastrado estas vidas sálvalos ahora Padre a los que claman a ti de corazón a los descarriados a los apartados a las almas que oyen por vez primera y dejan la idolatría la hechicería la brujería y todo el adulterio y todos los pecados que han practicado todo el que reconoce que ha pecado y te pide perdón recíbelos ahora Señor la sangre de Cristo tu Hijo que tiene poder limpia el pecado transforma la vida restaura Señor a los descarriados que vengan a ti ahora haz misericordia con ellos ten piedad de ellos Señor ten compasión de ellos Señor obra tu misericordia sana toda enfermedad ahora sana toda dolencia ahora enfermedades graves enfermedades como el cáncer el sida sea en la sangre sea en tumores en quistes donde esté el mal Señor estirpa ahora Padre toda enfermedad desaparezca toda enfermedad desaparezca todo dolor en el cuerpo ahora haz sanidades y milagros Padre da liberaciones al alma al espíritu y al cuerpo haz milagros Padre todo el que ha venido a tu casa buscando el toque buscando la bendición la sanidad, la liberación haz milagro en sus cuerpos ahora en el poderoso nombre de Jesucristo echamos fuera todo espíritu inmundo todo demonio salga atamos los espíritus inmundos los demonios que hacen pecar, que hacen caer atamos esos demonios lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús
Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio. Dios les bendiga.